0: Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Esther Lence.
1: Alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden de este mundo en el que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
2: Muy buenas tardes a todos, son las 5 o las 4 en Canarias, soy Esther Lence y están escuchando Custodios de la Creación. Presentamos de nuevo a Beatriz Rodríguez. Hola, muy buenas tardes a todos. Y aclaramos
3: ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: En esta ocasión el padre Xavier Gutiérrez no nos puede acompañar, pero aún así nos ha querido dejar, por supuesto, una de sus reflexiones para el tema que vamos a tratar hoy. Les damos la bienvenida al segundo programa de este equipo, el quinto de la temporada. Les recordamos que este es el nuevo equipo que va a estar acompañándoles las tardes de los sábados, cada seis semanas, aquí, en Custodios. Como todos los programas, nuevamente traeremos una de las cuestiones centrales de las que el Papa habla en su encíclica Laudato Si, y veremos cómo lo aborda él. Posteriormente vamos a entrar en la parte de la Academia a través de la entrevista con un experto y a continuación el Pilar de la Juventud vendrá con el testimonio de un joven que tenga una iniciativa comprometida por el cambio de ese reto. Finalmente, como adelantaba, reflexionaremos juntos sobre todo ello. El desafío para el medio ambiente en el que ponemos la mirada hoy es el de la cultura del descarte. Vamos a dedicar este programa a preguntarnos por nuestro modo de vivir con relación al uso y al desperdicio. Para comprenderlo, vea ha hablado con Ángel Barahona, filósofo, teólogo y educador y actual director del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Francisco de Vitoria. Conoceremos la labor de los jóvenes por este reto con la experiencia de un mercadillo de intercambio de ropa que nos trae Clara Moyá. De nuevo contaremos también con la participación de Antonio Garrido, coordinador para España del Movimiento Laudato Si, que nos informará de los próximos eventos en agenda. Y finalmente, como ya comentaba anteriormente, el Padre Xavi nos acompañará con una reflexión sobre esta cultura que se ha instaurado en nuestras vidas. Si descartamos todo, ¿qué es lo que nos llena? Con este programa por delante, recordarles que están escuchando Custodios de la Creación en Radio María, con Esther Lence, Beatriz Rodríguez, Clara Moyá y el Padre Xavier Gutiérrez. Empezamos.
1: Laudato si, una llamada para todos.
2: En el programa anterior trajimos el desafío de la cuestión del agua. Como comentamos, uno de los grandes problemas en relación con este recurso era precisamente el malgasto que se hace del mismo. Es precisamente de esa práctica de la que venimos a hablar hoy, de esa actitud ante los medios que hemos recibido. A lo largo de toda la encíclica, el Papa Francisco deja muy claro que el contenido de la misma es una llamada a la acción en la vida de cada uno, una conversión ecológica. Precisamente, la cultura del descarte puede ser reconocida como una de las más necesarias transformaciones. Esta es la relevancia del tema, que de nuevo, el Papa lo trae a su primer capítulo, al que titula Lo que le está pasando a nuestra casa. Allí habla de la contaminación, específicamente de la basura y de la cultura del descarte. Lo primero que da el Papa Francisco es la generación de residuos. Como indica, textualmente, se producen 100 ...cientos de millones de toneladas de residuos por año... ...muchos de ellos no biodegradables... ...siendo estos residuos domiciliarios y comerciales... ...residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales... ...y residuos altamente tóxicos y radioactivos. Estos materiales, como saben queridos oyentes... ...inundan muchos lugares del planeta... ...que realmente están llamados a ser fuente de disfrute... ...produciendo una contaminación extremadamente perjudicial... Tanto para el medio ambiente como para el ser humano. El descarte que produce estos efectos también perjudica a los más vulnerables, claro, que quedan privados de aquello que en otros lugares se desperdicia. Para mostrarlo, el Papa pone el ejemplo del papel,
4: un buen ejemplo, porque la mayor parte del cual se desperdicia y no se recicla. Esto me está recordando mucho Esther a aquella que se ve en el primer curso de animadores Laudatosino que en el primer paso no es reciclar, como solemos pensar, sino más bien reutilizar. Sí, efectivamente, vea. el primer paso es reutilizar,
2: al menos a título individual. En casa esto es muy fácil. Y me parece, de hecho, precioso que como recoge la encíclica, la naturaleza es experta en esto, en reutilizar. Para comprenderlo mejor, el Papa, de hecho, lo trae y lo explica así. Dice textualmente que las plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros. Estos, a su vez, alimentan a los seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva generación de vegetales. Esta llamada a inspirarnos en la naturaleza toma todo el sentido cuando comprobamos la cantidad de residuos y desechos que producen el sistema industrial. Y es que los avances en este sentido son muy escasos, verdaderamente muchas veces justificado por el coste de la transformación de los sistemas de producción.
3: Bueno, y veo que cada vez más, Esther, sale la expresión economía circular. Recuerdo que en el podcast Laudato Si hablábamos de ello y responde precisamente a este problema, por lo que entendí.
2: Sí, justo, Clara. El, la economía circular es una cuestión de la que estuvimos hablando eh, porque también el Papa habla de ello en la encíclica. Efectivamente, el modelo circular es una apuesta eh, que trata de dar solución a este desafío en concreto. Sin embargo, parece que la implementación es bastante lenta. Eh, para que los oyentes conozcan a qué nos estamos refiriendo, este sería un modelo de producción que facil facilitaría asegurar recursos para todos hoy y para las próximas generaciones, así a grandes rasgos. Eh, lo que el Papa recoge es que la propuesta consiste en eliminar, en limitar al máximo el, recurso de los, el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia, del aprovechamiento y ahí lo que decía vea reutilizar y reciclar. Este es un modelo que está llamado a ser aplicado en grandes sistemas. En las ciudades nos inunda el desorden, lo vemos todos los días. Los agentes que las conformamos nos estructuramos en todos los ámbitos ineficientemente, lo cual produce el gasto a más salva de energía, agua y otros recursos. Es sencillo verlo en industrias, reconocerlo y señalarlo. Pero yo insisto que esta llamada del Papa también es para la cotidianidad de la vida de cada uno, verdaderamente. Como expone el Laudato Si, todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades, claro. Nos deja así la tarea de revisar en nuestros hábitos el uso que hacemos de las cosas y las posibilidades que tienen y no le estamos dando. Una invitación a, caltar, a, a cambiar esta cultura del descarte de la que estamos hablando
4: por la cultura, digamos, del aprovechamiento. Bueno, luego lo hablaremos, pero también es una actitud que no se aplica únicamente a los, medios de, a los medios simplemente de la naturaleza. Como afectados en esta cultura del descarte no nos podemos olvidar de los más pobres. Sí, completamente de acuerdo
2: contigo, Bea. Las poblaciones vulnerables de alguna forma son afectados directos por esta filosofía que se ha instaurado en nuestras vidas. La, la actitud esa de, de egoísmo que mueve este modo de vivir, que podríamos reconocerlo ahí, realmente se aplica cada día también al ser humano y más aún al que no se conoce, al que ni se ve ni se concibe como cercano. Sé que vamos a verlo a continuación con Ángel Barahona, como, como adelantábamos al inicio, pero bueno, por ir tocando ya un par de ideas, eh, hace unos minutos ya os contaba una anotación del Papa sobre esto. Una de las formas más evidentes por las que las personas se ven afectadas por esta cultura es precisamente la privación directa o indirecta de medios a raíz del malgasto de otros. Si os fijáis, lo que el Santo Padre destaca principalmente son las prácticas industriales de grandes sistemas y esto es fácilmente reconocible en los países más desarrollados. Al final, la mente centrada en la producción y en la comodidad es la que fomenta normalmente esta forma de relacionarse con la realidad pero entiendo que no solo en ese sentido se ven afectados las poblaciones más vulnerables. Hago aquí también alusión un poco a la encíclica Fratelli Tutti, que, de la cual yo también soy muy partidaria, eh, que es también del Papa Francisco, por supuesto, y se encuentra en íntima relación con la laudato si. Sí. Al final las acciones que contribuyen a la crisis medioambiental son de alguna forma, al menos según lo concibo yo así, una clara muestra de la cultura del descarte aplicada a nuestros hermanos. El efecto devastador que el cambio climático tiene en la vida de las personas en todo el mundo hace evidente que el cuidado de la casa común es el cuidado por el ser humano también. San Francisco de Asís, que es una grandísima inspiración en este tema, como sabéis, tenía la mirada puesta en la naturaleza, pero también sobre todo en los más pobres y abandonados. El Papa nos recuerda en su testimonio, en la daotosí, el testimonio de San Francisco. Afirma que en él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación, sobre la naturaleza, la justicia, con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Pero bueno, vamos a centrarnos con más profundidad en ese plano de la cultura del descarte un poco más adelante. En conclusión, compartiros que el Santo Padre habla claro de ello. Ecología y fraternidad van de la mano. Ni la naturaleza se descarta, ni por supuesto al ser humano. El Papa hace una llamada a una solidaridad universal nueva. Como estábamos hablando ahora mismo, la cultura del descarte no viene colaborando en ello precisamente. Nuestra compañera Bea ha analizado con el filósofo,
4: teólogo y educador Ángel Barahona esta actitud tan instaurada. Cuéntanos Bea. Bueno, pues buenas tardes a todos. En general, la cultura del descarte centra la búsqueda del confort en general, el placer inmediato potenciado por la publicidad y la industria de la obsolescencia programada al modo de vida del que hablamos hoy. Se trata, pues, de cultivar una ideología que conduce, además, a separar a los seres humanos en categorías, como adelantaba bien mi compañera Esther, de tal modo que quienes, cumpla, quienes no cumplan los requisitos impuestos en esta cultura estándar... ...son sistemáticamente descartados, situados en el ámbito de la marginalidad. Se incluyen, entre otros, los descartes a los pobres, a los frágiles y vulnerables... ...los ancianos, los jóvenes y niños y, por supuesto, a los seres humanos concebidos pero no nacidos. El Santo Padre apunta de esta forma que esta cultura del descarte se ha vuelto hegemónica en nuestro mundo porque vulnera la dignidad, la dignidad sublime de toda persona humana. Esta mentalidad utilitarista que protagoniza nuestros días termiza, termina por hacer depender la dignidad humana de la productividad y convierte al ser humano en el simple resultado de lo que rinde o produce. La cultura del descarte es, por tanto, una de las graves consecuencias de la sociedad del rendimiento del que tanto se habla en nuestros días. Veamos un poco cómo este modo de vida afecta al yo como individuo y su modo de relacionarse con otros seres humanos, así como al medio ambiente y el cual sufre las grandes consecuencias de este mundo de rendimiento. Para ello traemos hoy a Ángel Barahona, licenciado en Ciencias de la Educación, Teología y Filosofía y doctor en esta última disciplina y además el director del Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Ángel, cuéntanos un poco en qué consiste esta sociedad de rendimiento que ya se ha mencionado que se relaciona estrechamente con la cultura del descarte.
0: Bueno, El tema de la sociedad de rendimiento es un concepto que puso en, en boga eh, Byung-Chul Han, un filósofo coreano que está teniendo mucho reconocimiento social. ¿no? Su obra es inmensa, habla de todos los temas... Y uno de ellos, el de la sociedad del cansancio, habla de esto, ¿no? de que vivimos una sociedad que nos autoexplotamos, que la explotación ya no es marxista en el sentido del rico al pobre o del capitalista al obrero, sino que por el miedo que tenemos al otro eh, estamos en permanente competencia, eh, exigiéndonos dar lo, lo, lo más que podemos de nosotros mismos, produciendo, siempre produciendo, eh, evaluando... Eh, eh, siempre autoexigiéndonos de, de una forma cansina y terrible ¿no? y eso es lo que lleva a la sociedad al cansancio pero ¿qué, qué implica esto? ¿no? implica que en esta necesidad de mmm, autoexplotarnos de exigirnos un rendimiento permanente perdemos la esencia de lo humano que es la relación, la vida comunitaria la preocupación por el otro y el otro en lugar de esto se nos vuelve hostil estamos encerrados en el individualismo más atroz en la sospecha de que el otro es un obstáculo en nuestro, en nuestro progreso en profesional, en nuestra vida social, etc. Y nos vamos distanciando. Todo, todo lo que viene de fuera es enemigo, todo lo que amenaza mi individualidad es, es obstáculo y al final mmm, el, ese miedo se vuelve paranoico. Entonces por eso hay un miedo al, al pobre, miedo al emigrante, miedo a a perder mi estándar de vida, miedo a perder mis mmm, privilegios, etcétera, Y la consecuencia es que nos vamos refugiando dentro de nosotros mismos, convirtiéndonos más en individuos que en comunidad, aunque tengamos momentos espasmódicos de comunidad, de solidaridad eh, y de nacionalidad, mmm, como fórmulas de identidad para rellenar nuestro vacío y nuestra soledad, ...pero son espasmos... ...luego a la hora de la verdad... ...vivimos encerrados bajo llave... ...con miedo a todo... ...y pensando simplemente que... ...lo que tenemos que hacer... ...es defender nuestra burbuja... ...de todos los demás.
4: Bueno y entiendo un poco... ...que por lo que dice Ángel... ...existen consecuencias políticas... ...de amplio alcance... ...de este mundo del rendimiento.
0: Eh, claro... En, ...en el fondo... ...lo que pide el individuo... ...es siempre más Estado... ...más protección... ...más leyes... ...más seguridad... Eh, sistemas digamos de eh, arropamiento ¿no? eh, que cubran aquellas necesidades vitales que yo creo que tengo y como pensamos que nuestras necesidades vitales son de salud, de bienestar de no sufrir eh, de, de protección del medio ambiente porque nos garantiza ese bienestar que creemos que está en relación con la naturaleza todas estas cosas van eh, generando Nuevas ideologías, nuevas formas de entender el mundo que se vuelven obsesivas y, y a ser ideológicas se vuelven neuróticas, ¿no? Ya no es una cuestión de relación con la naturaleza en tanto en cuanto yo percibo su belleza o de libertad o de un oikos, una economía sostenible en tanto en cuanto... Atención que la palabra sostenible no la quiero utilizar todavía porque es muy, muy peligrosa, ¿no? pero de, una, de un equilibrio, mejor dicho, una armonía en las relaciones humanas y en las relaciones con las cosas, todo eso se, se pervierte. ¿no? El, el efecto perverso de, de esta forma de entender la vida humana nos lleva a que eh, queremos que la política nos garantice estos mm, que nos asegure contra estos miedos. ¿no? Entonces la ecología, la ideología de género, la obsesión por la salud que son digamos las, las bioideologías que están de moda, de moda o las nuevas ideologías políticas que en el fondo son adaptaciones, disfraces de las de siempre, pero ahora siempre avaladas por mmm, argumentos pseudocientíficos o cientifistas, ¿no? eh, que tienen que ver siempre con eh, el miedo que tenemos a la muerte, el miedo que tenemos a, a perder nuestro poder adquisitivo, el miedo que tenemos a la soledad.
4: Y bueno, precisamente en relación con la soledad que acaba de mencionar, le queríamos preguntar ¿cómo afecta este sistema a las relaciones humanas?
0: Esto está llevando al hombre a encerrarse en su soledad, a vaciarse de relaciones comprometidas, a no arriesgar a salir al encuentro del otro, a volverse sobre sí mismo, eh, y al final es, esta, este miedo de alguna forma a la relación con el otro arriesgada comprometida eh, con, con, o, o entender una misión eh, compartida con el otro nos encierra dentro de nosotros mismos y nos vuelve sujetos individuales muy manipulables por el Estado porque en el fondo porque al ser un individuo otro individuo es para mí uno, un potencial enemigo obstáculo de mi disfrute de, de mi forma de entender el mundo necesito un mediador mmm, que legisle, regule, hiperregule y ponga normas como las de tráfico para todos nuestros movimientos sociales o personales. Y eso es terrible, nos lleva a la soledad. La consecuencia, por tanto, directa en la relación humana es que estos individuos, que somos cada uno de nosotros atomizados, eh, nos volvemos egoístas, narcisistas, que quiere decir que solo pensamos primero y siempre y hasta el final en nosotros mismos, que todos los demás de alguna manera tienen que servirnos a nosotros mismos, ser nuestros esclavos, no, no, no lo afirmamos así, ni es tan obvio, ni lo verbalizamos, pero en el fondo es lo que pensamos, que lo mismo que el estado paternal tiene que venir a cubrir mis necesidades, todos los demás tienen que estar a mi servicio, o mmm, no ser obstáculos, y para eso necesito esa
4: protección. Y bueno, como una de las grandes propuestas que ustedes, que oyentes, oyentes sabrán a este modo de vida, encontramos el núcleo de la familia. Ángel, ¿qué papel juega este vínculo en la cultura del descarte?
0: El hogar es eh, lo verdaderamente originario desde el punto de vista económico. ¿no? La familia eh, en el derecho de procrear, de generar un núcleo afectivo, de educar, y de proteger a los vástagos y de crear esta especie de, de oikos, de hogar ¿no? eh, tiene un obstáculo directo contra el Estado no, o sea, no es así, la expresión correcta sería es mm, enemigo directamente del Estado que busca de alguna forma organizar la vida de los ciudadanos ¿no? eh, y someternos a la, a la productividad, a la eficacia a, al rendimiento, como empezamos diciendo, etc. La familia de forma natural se opone a este uso, eh, eh, es, es mediatizador ¿no? del, del individuo ¿no? eh, para ser un ser productivo, eficaz, que colabore a una especie de, de utilitarismo, no, no bien común en el sentido de, del cristianismo, ¿no? sino de utilitarismo común, ¿no? que en el fondo justifica el sentido de la vida de algunos individuos en función del bien de la mayoría que es lo que funciona ahora mismo ¿no? en los estados democráticos las mayorías son mayorías totalitarias porque los votos le conceden la posibilidad de dictar por decreto ¿no? muchos gobiernos gobiernan por decreto ¿contra quién gobiernan por decreto? contra aquello que se opone a sus pretensiones totalitarias ¿y quién es el que se opone a sus pretensiones totalitarias? la familia, que defiende que el derecho a educar a los hijos, y el Estado no puede tolerarlo. Por eso, todos los gobiernos y todas las ideologías políticas, algunas más que otras, evidentemente, sobre todo el comunismo, ha sentido siempre la necesidad de educar al mundo, porque ellos están en posesión de la verdad. Y claro, educar al mundo es contraponerse a que el padre o la madre sean educadores de sus hijos.
4: Bueno, y además, eh, aparte de todo lo que ha dicho, nuestra casa común está siendo objeto de la misma lógica del desecho, ¿Cuál es el papel en este sentido que tenemos que tener hacia el cuidado de nuestra Tierra?
0: Esta fórmula que nosotros mm, em, hemos mm, protagonizado de autodivinizarnos nos ha llevado a vivir siempre esperando la solución de los problemas de nosotros mismos. Hemos perdido la esperanza, la esperanza de que la cosa tenga un sentido. Y hemos agotado el sentido a los sentidos, los sentimientos, las, las, las cosas perentorias que, en las que depositamos todo nuestro eh, ser, nuestro vivir, nuestra, nuestra... Cuando pierdes la esperanza, eh, empiezas a vivir a la defensiva, porque lo que descubres es que tu vida es un segmento y que todo aquel que venga a hacerte perder el tiempo a quitarte tu protagonismo a robarte algo de tu territorio en espacio, digamos, afectivo, emocional o profesional o lo que sea y al final esta idea eh, nos vuelve a, a, a todos unos contra otros de alguna forma y convierte el mundo en algo hostil entonces, ¿qué tenemos que hacer? anunciar el evangelio ¿qué quiere decir? Eh, decir, tu vida es absolutamente única irrepetible absolutamente digna, desde que naces, desde que eres concebido hasta el final, valgas lo que valgas, produzcas lo que produzcas, seas quien seas, tu vida la defenderé por encima de la mía. Eso es lo que es la buena noticia del Evangelio. ¿Y por qué se puede amar en esa dimensión? Que la, además es, que lo, es, que es lo que genera felicidad, eh, basándonos en la esperanza de que la vida mmm, tiene sentido porque la muerte ha sido vencida.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel, por su intervención. Nos quedamos, sobre todo, con la puerta abierta a la reflexión sobre el concepto que ha dicho del ser humano como fuente de producción y el aislamiento que estamos sufriendo como individuos en el contexto de la cultura del descarte, nuestro tema de hoy. También me gustaría destacar dos ideas que ha mencionado y que, a mi parecer, son de verdadero interés. La primera de ellas se trata del concepto de la familia como la propuesta verdadera. Solo en ella podemos ser amados tal y como somos y hagamos lo que hagamos. Por último, la necesidad de recordar la buena noticia del Evangelio. Conocer que la vida de toda persona es digna y repetible desde que es concebida hasta el final. Bueno, de nuevo Ángel, muchísimas gracias, director de formación humanística, por acompañarnos en la tarde de hoy.
2: Acabamos de escuchar a Ángel Barahona hablando de, de un análisis ¿no? antropológico de, de lo que nos ha llevado a la cultura del descarte. Y bueno, es que esta, esta cultura es sin duda alguna una materia de revisión que hacer en profundidad. Yo me di cuenta de esto. Intentar detectar dónde se está aplicando tanto en los grandes sistemas como en nuestras vidas y tomar acción frente a ello dentro de nuestras posibilidades. Podemos reconocerla en cuestiones como el agua, el tema que tratábamos en el programa anterior, los alimentos, la energía y, por supuesto, también hay un ámbito muy reconocible en la cotidianidad en relación con ello, que es básicamente la ropa. La industria de la moda es la, ma la segunda más contaminante del mundo y por ello son muchas las personas que se han puesto manos a la obra para revertir ese dato. Desde grandes plataformas hasta acciones individuales de personas que conocemos en nuestro día a día, hoy traemos la experiencia de una de ellas, Es enar Bachiller, una joven periodista eh, universitaria que forma parte del equipo al que pertenecemos. Vea, Clara, el padre Chavillo. La dato sí, si, UFVRC. Desde el Comité de Acciones de Voluntariado, ENAR consideró eh, a la Universidad Francisco de Vitoria como un buen espacio para traer la conciencia a la comunidad universitaria sobre el uso responsable de la ropa. Clara ha estado con ella. Cuéntanos mejor cómo fue la iniciativa.
3: Bueno, pues lo primero de todo eh, hay que destacar que, que esta iniciativa nos responde exactamente al tema que tratamos en el programa de hoy, a la cultura del descarte, de cómo en eh, la sociedad descartamos aquello que aparentemente no nos parece útil. Como comentabas al principio, Esther, el Papa Francisco habla en esta encíclica del peligro y las consecuencias de este descarte, pero ¿cómo podemos evitarlo? Pues hoy os traigo la iniciativa de Enar Bachiller, alumna de Medicina en la UFV. Enar pertenece a este seminario, como bien has explicado, laudato sí, si, Y uno de los objetivos que tiene es encontrar propuestas e iniciativas que
5: respondan a esta encíclica.
3: Su idea fue la de crear un mercadillo solidario en la Universidad.
5: En una comida, pensando un poco eh, qué es lo que podíamos hacer este año en la Universidad, qué acciones o qué voluntariados podríamos hacer, y además, aprovechando que era inicio del curso y que muchas de nosotras habíamos tenido que hacer mudanzas, ya que somos de fuera, entonces como que nos hicimos conscientes de la cantidad de ropa y de cosas que tenemos en nuestras casas y en nuestros armarios y que no utilizamos. Entonces, pues como que de ahí eh, nace esta idea de, de hacer un mercadillo y nos pareció como un planazo... Además, hacerlo en nuestra universidad, porque, bueno, pues gracias a Dios, pues eh, somos unos privilegiados, eh, bueno, pues que hasta tenemos ropa que, que nos sobra. Entonces, bueno, pues queríamos aprovechar eso.
3: Pero este mercadillo es muy distinto al que solemos ver. Esta idea consiste en la creación de un mercadillo de intercambio, es decir, Tú llevas las prendas de ropa que no utilizas y en la medida que tú lleves puedes llevarte también otras prendas ahí expuestas. De esta forma no se tira la ropa que no utilizas, sino que se le da un segundo uso y así no se descarta nada, aunque ya haya sido usado. Aunque el equipo contaba con muchas dudas y miedos, la iniciativa no defraudó en absoluto.
5: Pues la verdad es que el mercadillo fue un verdadero éxito o sea, al principio como que siempre está, ¿no? Siempre está ese miedo, bueno, pues nosotras teníamos pues esas dudas y ese miedo de que, de que pues esta idea pues que no les gustara a la gente, que no se animaran o que también teníamos esa cosa de que igual la gente decía, bueno mira, yo traigo dono y trae, nos trae ropa que está también fenomenal. Eh, pero yo no quiero no quiero ropa o sea no quiero intercambiar pues porque piense que esté mal visto o porque simplemente pues si quiera deshacer de cosas que pues que no quiera que, que eso lo que ella ha dicho que está fenomenal pero como que nuestro objetivo era eso el dar ese segundo uso a la, a la ropa de verdad y, y el que jolín que si tú eres el que traes algo y a cambio te llevas algo como que lo aprovechas entonces como que, que teníamos ese, ese miedo, pero la verdad es que eh, fue brutal la respuesta de la gente. O sea, no nos esperábamos eh, por ser la primera vez que, que fuera tan bien. En su equipo contaron con voluntarios que hicieron
3: turnos durante tres horas para ayudar y organizar el mercadillo en la universidad. También consiguieron equipos y herramientas de desinfección para todas las prendas. Durante una semana, el equipo estuvo recogiendo toda la ropa que la gente iba entregando. Y una semana después, toda esa ropa ya estaba expuesta en el campus de la universidad y allí podían acudir todas esas personas que habían llevado sus prendas y así poder llevarse otras. Aunque alguna prenda se quedó sin ese intercambio, cuando acabó el mercadillo se llevó un centro de recogida de ropa para que también se le diera un segundo uso.
5: Conseguimos recaudar y 230 prendas y bueno, intercambiamos 110 de esas 230 y luego pues acabamos donando eh, 120 prendas, o sea que fenomenal, para ser la primera vez, vamos, más que satisfechos. Y, pero bueno, o sea, sin duda eh, lo que lo que más más nos sorprendió era eh, cuando estábamos ahí puestas en el mercadillo y la gente pasaba y, y se asombraba y lo miraba y lo veía. Eh, como el que se parara y nos preguntara y cada vez que le contábamos la idea de pues es que estamos aquí organizando este mercadillo con este fin tal, como que la gente decía como, guay, es muy buena idea, o sea, como que les encantaba. Esta iniciativa
3: ha puesto en evidencia que es posible dar un segundo uso a las cosas, en este caso a la ropa. También iniciativas así invitan a seguir pensando y creando, ¿no? Enar, Cree que esta actividad y otras muchas relacionadas con esta sí si, nos invitan a transformar el mundo y a ponerse en marcha.
5: La verdad es que eh, necesitamos más en este mundo pues ser el tipo de gente eh, pues, que se pone en marcha y que, y que no espera, o sea, que no espera que pase algo, sino que se pone en marcha y que intenta hacer que ese algo pues sea realidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que es súper importante este tipo de iniciativas, pues sobre todo pues para hacernos conscientes y, y eso, el intentar entre todos pues, pues ser un poco mejor, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, nuestros objetivos justo en esta actividad eran básicamente, pues eso, el, el que la gente se haga consciente, pues de la cantidad de cosas que tenemos. Eh, y, y eso el del saber desprendernos de de ellas eh, de las que no usamos de que no necesitamos tanto de pues eso el evitar el acumular por acumular eh, el que y bueno eso pues el buscar un segundo uso de la ropa el que no todo tenga que ser nuevo
3: una de las cosas más importantes que Enar y nuestro equipo hemos aprendido es que la laudato sí si se puede vivir a través de los gestos más sencillos y pequeños del día a día. Este intercambio de ropa en forma de mercadillo es solo un modo de hacerlo. Este mundo, como nos cuenta Enar, necesita de nuestra mano para transformarse y no dejarse llevar por esta cultura del descarte.
5: Hay una frase del Padre Arrupe que la verdad es que llevo muy presente en mi vida y que y que ahora mismo me está recordando mucho a lo que el papá de hoy en día nos intenta transmitir y dice eh, que no me resigno a que cuando yo muera siga el mundo como si yo no hubiera vivido. Y bueno, es que la verdad es que me sorprende eh, la capacidad que tenemos para transformar, o sea, para transformarnos y para transformar al otro. Y bueno, eh, pues... Me voy dando cuenta de que cuando consigo llevar a Dios en mi día a día, eh, cuando consigo tener a Dios presente eh, en la sencillez de las pequeñas cosas o en el otro, eh, pues me doy cuenta de la capacidad que tengo realmente de, de llegar a la gente, de, de, de llegar al corazón del otro y, y eso... Y, ...y de conseguir eh, pues ser eh, una mejor versión de, de mí misma... ...y conseguirme pues parecer un poco más pues a, a ese Jesús. no Pues así es como
3: ENER y nuestro equipo de Laudato Si... pensamos en responder ¿no? a esta cultura del descarte... ...con esta iniciativa. El Mercadillo fue un éxito no solo porque había... ...una buena organización, un buen sistema... ...sino porque respondía a un bien... ...como es este segundo uso de las cosas... La historia y la iniciativa de NAR nos muestra un día más que es posible eh, llevar a cabo y vivir esta laudato sí desde nuestra realidad más cotidiana.
2: Este era el testimonio de Enar Bachiller, nuestra compañera de medicina del equipo Laudatos y UFVRC, narrando la experiencia del mercadillo de intercambio de ropa en la Universidad Francisco de Vitoria. Estamos hablando hoy sobre la cultura del descarte en custodios de la creación, aquí en Radio María, de la mano de Beatriz Rodríguez, de Clara Moyá, del padre Xavier Gutiérrez y, quien les habla? Esther Lence. Ahora quiero dejarles escuchando, queridos oyentes, unas palabras que nos recuerdan que la existencia de Radio María depende de sus donativos. Si queremos que siga adelante para continuar escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar este mensaje.
6: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos o solo les damos las sobras de nuestro tiempo, bienes, cualidades el propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz también María y José Pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas... ...para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos?... Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar, puedes informarte llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María. La espera de Jesús.
2: Pues bien, les animamos a todos a ello. Y de hecho, uno de una de estas personas que está colaborando con nosotros es, en este programa es Antonio Garrido, que es el coordinador de España del Movimiento Laudato Si. Sí, él nos trae la actualidad un poco ¿no? de, de este tema. ¿Qué eventos quieres compartirnos hoy, Antonio.
7: Bueno, me gustaría partir de una convicción que tengo, que no, no es una convicción muy original, sinceramente, pero es que el hombre posee una sed infinita de respuestas definitivas. Y la verdad es que nos pasamos la vida buscando algo que sacie nuestra sed. Pero conforme pasan los años, nos preguntamos si realmente es posible. ¿Realmente es posible saciar esa sed de infinito que tenemos? Imaginemos que tengo un deseo. Ni siquiera voy a plantear un deseo muy profundo, un deseo utópico. No hace falta. La fragilidad de nuestra condición se muestra incluso en lo más banal, en lo más bajo. Por eso vamos a partir de un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que quiero un café. Ya de entrada, se me antoja ir a un Starbucks. Es verdad que quiero un café, pero bueno, ¿por qué no aprovechar para conseguir un poco de estatus también y hacerme el chico guay? Llego, me pido un capuchino venti y... ¿y habrá qué? ¿Ya soy feliz? No, obvio no. De hecho, al instante ya estoy queriendo algo más. Quiero azúcar para mi café. ¿Y entonces qué? ¿Ya soy feliz? No Quiero más Siempre más ¿Pero qué? ¿Qué es lo que quiero? Quizás otro café Uno más grande Una taza conmemorativa Con crema batida No Todavía nada Quizás quiero el menú entero El Starbucks entero y a la chica que sirve el Starbucks. Quiero ser dueño de todos los cafés. Y por qué no, de todo el café del mundo. ¿Entonces sería feliz? No lo creo. La plenitud no llega si no sacias ese deseo de infinito. El problema, claro, es que queremos llenar ese vacío con cosas... Y como nada nos llena, lo descartamos. Creemos que eso nos falta. Que lo que nos falta es algo nuevo, algo más grande, algo más caro. Todo cuanto descartamos va, obviamente, generando un problema mayor. Ya lo hemos visto en este podcast. Y nuestra solución a ese problema consiste en escapar. Parece que estamos caminando hacia una distopia al estilo Wally, e una película de Pixar. Planetas de basura, confiados a la tecnología, a la inteligencia artificial, mientras nosotros vivimos en un espacio de inconsciencia, donde todas nuestras necesidades parecen cubiertas. Hombres y mujeres que viven en lo superficial, pero nuestro espíritu, obviamente, se revela. Por eso tienen tanto éxito las filosofías orientales del desapego. Por eso cada vez más personas buscan el minimalismo, no solo como corriente estética, sino también como estilo de vida. Los minimalistas de Netflix, ese documental, el Essentialism de Greg McKeown y los cursos de Marie Kondo sobre cómo deshacer el exceso de cosas en tu vida. Son algunos ejemplos de este reclamo espiritual. Pero claro, eso es solo el inicio. Realmente, no deberíamos mirar hacia afuera, sino hacia adentro. Ahí se encuentra la respuesta. Mientras no nos sintamos asiados, la cultura del descarte se nos presentará como la única opción viable. Lo que quiero decir es que ante un deseo de infinito, tenemos solo dos opciones, o un número infinito de cosas, lo cual es matemática y físicamente imposible, o encontramos algo, una cosa, que sea infinita.
2: Gracias Antonio Garrido, Coordinador para España del Movimiento Laudato Si. Pero de ese algo Todos invitados lo haremos quizás a en otro programa. Y vamos a dejar ahora Dios unos bendiga. minutos de reflexión acompañados con un poco de música para traer a nuestras vidas lo que ya hemos compartido en este programa, como hacemos siempre. Escuchamos hoy, yo también, un billón de veces de Ivan Kraft.
8: principio Dios creador antes del tiempo eras tú en las tinieblas tu voz escuchó con ella creaste la luz con solo hablar Creaste las galaxias con tu voz Y tu aliento a los planetas forma Dios Si los cielos te adoran yo también Puedo ver tu corazón en la creación las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te
2: Yo también me hacía pensar en mi participación en esa cultura del descarte y a la vez en mi unión a la llamada al Señor en todo esto. Este dilema tiene que ver con una búsqueda de infinito que caracteriza al ser humano. No nos basta cualquier cosa para darle plenitud a nuestra vida. Ayúdanos a encontrarnos en ello un poco, porfa, Padre Xavi.
9: Hola Esther, encantado de poder saludaros a todos de nuevo, pues tenemos un gran evento a la vuelta de la esquina prácticamente, el próximo lunes, día 13, con el título la COP26, el Compromiso de las Religiones con el Cambio Climático, está organizado por la Conferencia Episcopal Española y cuenta con la colaboración de más de una decena de entidades. Al evento acudirán representantes de distintas confesiones religiosas, por ejemplo el Cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, un representante de la Iglesia Ortodoxa, así como la Iglesia Evangélica, la Comisión Islámica o la Comunidad Judía. Abordarán la pasada cumbre de las Naciones Unidas que se celebró en Glasgow sobre el cambio climático para reflexionar y dar algunas aportaciones que desde la fe se pueden hacer en el cuidado de nuestra casa común. Por tanto, estamos invitados todos a acudir. Tomen nota, el próximo lunes 13 de diciembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Herrera Orea de la Fundación Pablo VI. Tan solo hay que inscribirse en su sitio web para los que vayan a acudir. Y para los que no puedan, pues igualmente podrán inscribirse en su página y seguirlo a través de las redes sociales y en su canal de YouTube. Pues muchísimas gracias y nos vemos en Madrid.
2: Bueno, comenzamos a cerrar el programa de hoy. Eh, como, como hicimos en el último programa, vamos a repetir un poco la dinámica. Quiero ideas en titulares.
4: Ve ahí, Clara, adelante. ¿Con qué os quedáis? Bueno, yo me quedo con una frase que has dicho, usted, er, tú, que me ha parecido clave para, para la cultura del descarte, que es una frase de la encíclica de Laudato Si, que pone. ¿Hasta qué puntos son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior?
2: Muy buena frase de la vida de San Francisco.
3: ¿Y Clara? Y yo me quedaría con una idea que ha comentado Barahona sobre la familia, ¿no? Que es que esta familia no se opone al descarte, sino que, que o sea, no existe el descarte en la familia. Eres querido no por lo útil que eres, sino por, por lo que eres en sí.
2: Muy bien, yo también en realidad me quedaba con un poco de Barahona y Enar. Eh, de Baraona esa idea como un poco de la, el, el esperamos que los demás estén a mi servicio o al menos que no me sean un obstáculo versus, digamos, ¿no? Ese, esa frase que decía tan preciosa de que tu vida la defenderé por encima de la mía porque tiene sentido desde el inicio hasta el final. Y luego también me encantaba la idea que lanzaba Enar, ¿no? Sobre eh, necesitamos ser del el tipo de gente que se pone en marcha, que no espera sino que lo hace realidad que es al final a lo que queremos animarles a todos ustedes eh, y a nosotros mismos también, ¿no? eh, para enfrentarnos a esta cultura del descarte. Entonces, bueno, con esto terminamos el programa de hoy. El tema que hemos estado abordando, como comentaba, era esta cultura que nos instaura de, del descarte, ¿no?, del desecho. Beatriz Rodríguez ha traído, eh, hablando al humanista Ángel Barahona, sobre la raíz de esta actitud, consecuencia de cerrarnos nosotros mismos y alejarnos del encuentro. Clara Moya nos ha compartido la experiencia de Narbachier una joven promotora de una iniciativa para evitar esta cultura del descarte en la moda. Con Antonio Garrido, como siempre, hemos revisado la actualidad en la agenda de las dos próximas semanas. Y finalmente, el padre Xavier Gutiérrez nos ha hablado de la cuestión desde un punto de vista más existencial, la relación de esa cultura del descarte con el espíritu insaciable del hombre, señalando a Dios como respuesta de ello. Muchas gracias a todos. Vea hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, queridos oyentes. Y claro, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias por todo. Muchas gracias también a ustedes, oyentes, por escucharnos. En el próximo programa, celebrado, celebrando la Navidad, el 25 de diciembre, el equipo de custodios de la creación de nuestra compañera Lorena del Rey hablará sobre la alimentación. Especialmente dará como unas pistas, unas buenas prácticas en relación con ello en el contexto de las fiestas. Hasta entonces recuerden que pueden contactar con nosotros a través del email mail custodiosdelacreacion.radiomaria.es y también volver a escuchar e incluso pedir este programa en nuestra web radiomaria.es. Estimados oyentes, yo Esther Lence me despido junto a mi equipo y les dejamos en manos del padre Nacho Figueroa con el programa Éramos tan Jóvenes. Por nuestra parte esperamos que pasen una muy feliz Navidad y que tengan un buen comienzo de año. Hasta la próxima semana.
0: Acaban de escuchar Custodios de la Creación,
9: dirigido por Esther Lence.